0: Revisão rápida sobre hipertensão arterial sistêmica. Vamos começar pelo diagnóstico, né? Como que a gente faz o diagnóstico? A gente pode fazer através de duas medidas casuais, né? Então, em duas ou mais consultas aí, você referindo a pressão do paciente, você verifica, segundo a diretriz brasileira, né? uma pressão elevada acima de 140 por 90, né? Isso daí já seria uma hipertensão, segundo o Brasil, estágio 1, um, tá? É, e aí nos Estados Unidos a gente sabe que tem uma diferença aí, né? Eles já dão um diagnóstico a partir aí da, de 130 por 80. É, uma medida aleatória maior do que 180 por 110, tá? Nesse caso, só uma só. Você já fecharia o diagnóstico. É, a questão do mapa, do MRPA maior ou igual a 130 por 80, então um paciente que já tem uma lesão de órgão-alvo também, não tem nem o que se discutir. É, em relação à classificação, né, vamos falar do Brasil rapidinho aqui, a gente sabe que o normal é, seria aí menor do que 130 por 85. Quando a pressão ali está né, menor do que 140, menor do que 90, a gente considera esse paciente pré-diabético, ou pré-hipertenso, né? É, e aí, ao estágio 1 um, é, é maior ou igual a 140 até 160 e a diastólica de 90 a 100. Estágio 2, de 160 a 180 e a diastólica de 100 a 110. E estágio 3 seria maior ou igual aí a 180 por 110. Em relação à clínica, né, a hipertensão ela tem uma clínica silenciosa, mas o que a gente pode estar verificando são as lesões né, de órgão-alvo. Onde a gente pode ter a nefroesclerose, nefroesclerose né, hipertensiva, que a gente divide ela em benigna e maligna. A benigna é aquela que tem evolução crônica, é né, uma arteriosclerose hialina, né, devido a uma hipertrofia aí da camada média. Enquanto a maligna, ela é de instalação aguda, faz uma arteriosclerose hiper Plásica, né? em bulbo de cebola e você vai é, verificar ali necrose fibrinoide e a outra é a retinopatia em que a gente tem a classificação aí que é bem importante saber que é a classificação 1 né? é quando você tem estreitamento arteriolar tipo 2, cruzamento arteriovenoso patológico tipo 3, hemorragia ou exudato e o 4 papiledema então estreitamento, cruzamento, hemorragia. Papiledema Essa é uma horrível, mas pode ser que faça um vínculo cerebral. Em que o 1 um e 2 né mostram-se mais para alterações crônicas, e 3 e 4 mais aí para alterações agudas, né? E, e aí, beleza. Agora em relação. Ao tratamento Qual que é o alvo que a gente tem? No Brasil, o nosso alvo é manter essa pressão aí menor Ou igual a 140 né, por 90 Enquanto nos Estados Unidos, pacientes de alto risco Acaba que o alvo é menor do que 130 por 80 E né, é, quais são as drogas? A gente tem as drogas consideradas de primeira linha São os tiazídicos e Equibra, Bloqueador de canal de cálcio Vou falar de cada uma aqui, né? Rapidinho. O tiazídico de efeito adverso. A gente tem que ter cuidado com os quatro hipo e os três hiper que ela causa. Os quatro hipo: hipovolemia, hiponatremia, hipocalemia e hipomagnesemia. E hiper, ela causa uma hiperglicemia, a elevação do ácido úrico, então é contraindicado até em gota, e aumento também do lipídio. Tá? Então o tiazídico tem esses efeitos adversos. É, os exemplos aí a gente tem a hidroclorotiazida e o né São drogas bem utilizadas em negros e idosos. Até também é, quando o paciente tem osteoporose. É, agora os iecas e brais, né São bem indicados nos jovens pacientes brancos. Tem um caráter nefroprotetor. Tá? Mas ele pode acabar causando também uma própria também insuficiência renal aguda. Ele aumenta potássio, né? a gente sabe disso, e então é, não é interessante usar quando você tem um potássio aí maior do que 5.5. Também é contraindicado utilizar quando a gente tem a estenose é, bilateral da artéria renal. E... De efeito adverso e mais característico do IECA, né? característico do IECA na verdade, é a tosse em angedema por conta do aumento da bradicinina. E a outra, né, a última aí, seriam os bloqueadores de canais de cálcio, em que a gente tem é, basicamente os, os de pina, que né? são os de hidropiridínicos, tem mais efeito nos vasos, e temos o verapamil de tiazem, que tem mais efeito no coração, são não de hidropiridínicos são drogas muito boas em pacientes negros e idosos, é, e aí o que que, é, quais efeitos adversos pode apresentar? Cefaleia, edema, bradicardia, principalmente verapamil, dutiazem, né, insuficiência cardíaca também, principalmente esses que eu acabei de falar. E qual é a indicação? É, o que, que a gente indica para quem, assim, no geral? É, para todo mundo, na né, intervenção do, de estilo de vida, então, melhorar a dieta, atividade física, isso aí é pelo menos a atividade física 30 minutos por dia. Redução de peso, diminuir a ingesta de sódio, né? Menos de 2 gramas no dia aí. E aquele paciente estágio 1, um, sem fator de risco, é, esse cara está indicado aí. Você pode iniciar só com uma, uma única droga, uma monoterapia aí, dessas drogas de primeira linha. Inclusive podendo tentar até uh, só a intervenção do estilo de vida por um, por três meses. Tá? E aí só depois, não conseguiu controlar, entrar com uma, com uma droga. Porém é muito comum, essa uma droga mesmo nesse paciente estágio 1 um aí, sem fator de risco, é, não está não resolvendo. E aí você tem que acabar associando mais alguma outra droga. E aí o paciente está junto com um fator de risco, né, ou maior ou igual a estágio 2, né, então estágio 2, estágio 3, esses caras aí você já entra, já entra com tratamento de duas drogas. É, a gente tem outras drogas aí de segunda linha, né, como por exemplo beta-bloqueador, mas está só indicado se o paciente também tiver uma insuficiência cardíaca e algumas outras drogas. É, a hipertensão arterial resistente, né, é, o que, que é isso? É aquela pressão que não controla quando você usa maior ou igual a três drogas, tá? E a gente pensa muito, né? O que, que a gente acaba pensando? Ou naquela pseudo-resistência, que o paciente tem uma má adesão, né, então não está tomando os remédios direito, ou então na hipertensão arterial secundária, né? Então... É, pensou, falou em hipertensão arterial resistente Tem que pensar em hipertensão arterial secundária é, Quais são os principais que a gente pensa aí? Extremos de idade, então aquele paciente com menos de 30 anos Ou com mais de 50 anos é, Lesão né, de, de órgão-alvo A gente vai investigar essa hipertensão secundária Primeira coisa que é interessante a gente fazer é a dosagem de potássio porque uma das principais causas aí, né, de estar causando essa hipertensão secundária é um hiperaldosteronismo. Tá? A gente sabe que a aldosterona ela reabsorve sódio e elimina potássio né, ou hidrogênio aí, na troca. Então, se você tem um potássio baixo, isso tem grandes chances de ser devido a um hiperaldosteronismo. E aí a gente pode ter um hiperaldosteronismo primário, ou secundário, hiperaldo primário, a gente pensa no problema direto ali da suprarrenal, né? então seja ele um adenoma, uma hiperplasia da suprarenal. e como que a gente verifica isso? A gente vai ter uma renina baixa, né Porque, por conta do feedback, então o paciente hiporreninêmico, né? com potássio baixo e, e aí com toda essa clínica, a gente vai pensar aí fortemente nesse peraldo primário. Né? E a gente tem uma relação que a gente faz da aldosterona com a renina, que ela vai vir maior do que 30, ou seja, mostrando aí esse, né, essa aldosterona muito elevada em contrapartida renina muito baixa para compensar esse feedback. O que a gente trata através de uma cirurgia, então se for o caso aí, né, de um adenoma, por exemplo, algo assim, mas a gente pode utilizar a espironolactona, né, que ela é uma droga que ela é antagonista aí da aldosterona. O hiperaldo secundário, a principal causa dele é a estenose da artéria renal. E se ele é secundário, a gente vai ter a renina elevada. E essa renina elevada vai estar tá levando ao aumento da aldosterona. Né? Então é hiperreninêmico. E esses pacientes costumam se beneficiar da, do IECA ou do BRA. Claro que contraindicado é se a estenose for bilateral que você pode fazer aí é a angioplastia para estar tá resolvendo isso, tá? Então, no geral, né, acaba que como a gente sempre pensa em hipertensão arterial secundária, é, tendendo a ser esse lado aí né, de hiperaldosteronismo, a espironolactona é uma droga que ela segura bem aí até é, fazer de fato a terapia resolutiva, né? Mas temos outras causas, como uma doença renal... É, síndrome da apneia do sono, então paciente também que, com feocromocitoma, então paciente com cefaleia, sudorese, palpitação, pensar no feocromocitoma, coarquitação de aorta também, uma dessas causas de hipertensão secundária, né, um paciente jovem com pulso femoral reduzido, pensa aí na coarquitação de aorta. E agora a gente vai falar da crise hipertensiva, a crise hipertensiva é essa, que normalmente ela ocorre, né? quando essa pressão está maior ou igual a 180 por 120. E aí a gente tem a pseudocrise, em que o paciente vai ter todos os exames normais, tudo normal. Normalmente, né, após aí um estresse, um, um, talvez um, algo que esteja gerando ansiedade, e o tratamento é mais, muito mais ansiolítico, analgesia, do que de fato é, anti A gente tem a emergência, é, hipertensiva, em que você tem lesão de órgão alvo aguda. Então, por exemplo, edema agudo de pulmão, é, que mais? encefalopatia, IAM, né? em que, nesse caso, como que é terapêutico? Você vai baixar essa PAM, cerca de 20% a 25% dela, em, na primeira hora. Então, não adianta querer baixar essa, essa pressão de uma vez só. Tá? Senão você faz hipofluxo, por exemplo, cerebral e causa até uma isquemia cerebral nesse seu paciente. Então na, U, na emergência né, é, hipertensiva é baixar cerca de 20 a 25% dessa PAM na primeira droga. E aí a gente. Na primeira hora. Né? E aí a gente utiliza as drogas venosas. O, o niprid, que é o nitroprociato, o tridil, que é a nitroglicerina, né? sabendo aí que a, que o, que a nitroglicerina e o tridil tem mais o caráter aí. De também um vasodilatador coronariano então sendo mais reservado para síndrome coronariana aguda tá? de situação especial a gente tem a dissecção, de a dissecção aórtica né? e a hemorrágica hemorrágico nesse caso você normaliza a PA, tá? você não precisa baixar só 20 a 25%, você busca normalizar a PA, sendo que a dissecção aórtica também baixar a frequência né? que é essa, essa frequência aí, pelo menos aí é 60 batimentos cardíacos por minuto. E o AVE isquêmico você tolera uma pressão mais alta aí, mantendo aí até 220 por 120, tá? Só vai abaixar para mais se for trombolizar. Aí você busca um alvo aí menor do que 180 por 110, 185 por 110. É, e aí a gente tem a urgência. A urgência naquele paciente que apresenta essa pressão elevada, mas sem lesão de órgão-alvo. Né? Então você vai só obter esse controle dessa pressão aí em 24 horas a 48 horas com drogas, venó... com drogas perdão, via oral, tá? então sem se preocupar muito, pode usar clonidina, pode usar o captopril, tem diversas alternativas aí. Essa foi a revisão rápida aí sobre hipertensão.